0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr Jungspunde. heute starten wir mit einem Experiment. Legt mal eure Hände an die Brust. Fühlt ihr euer pochendes Herz? Jetzt zählt mal. Tuck, 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 tuck. Ungefähr 70 Mal schlägt unser Herz in jeder Minute. Der Muskel in unserer Brust ist das Pumpwerk unseres Körpers. Das Herz zieht sich beim Schlagen zusammen und wieder auseinander. So verteilt es frisches Blut voller Sauerstoff in alle Körperzellen. Diese Zellen arbeiten ständig. Sie teilen und erneuern sich und wandeln mit Hilfe von Sauerstoff, den wir einatmen, Energie um. Dabei entsteht sozusagen als Abfall Kohlendioxid. Dieses Gas wandert mit dem Blut zur Lunge zurück und wird ausgeatmet. Dann geht alles wieder von vorn los. Ohne Pause. Ein Leben lang. Ist das nicht Wahnsinn? Unser Körper ist einfach ein Wunder der Natur. Er ist total genial aufgebaut. Wie genial, das erkunden wir in den kommenden vier Folgen. Es wird spannend. Versprochen. Aber zu Beginn klären wir erstmal eines wie unser Körper überhaupt entsteht und vergeht. Seid ihr schon mal auf einen Berg gestiegen, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie unser Dasein verläuft. Denn am Anfang unseres Lebens geht es steil bergauf. Der Körper formt sich, wird stark, erreicht den Gipfel seiner Leistungsfähigkeit schwächelt auf dem Abstieg und erlebt unterwegs jede Menge Abenteuer. Aber von vorn. Zu Beginn des Lebens steht, ist ja klar, der Lebensanfang.
0: Rund 165 Mal in jeder Minute wird irgendwo auf der Welt ein Mensch geboren. Neun Monate vorher beginnt sein Leben mit einem Wettrennen. Nur eine von Millionen männlicher Samenzellen bohrt sich in eine weibliche Eizelle und befruchtet sie. Dabei verschmilzt das Erbgut von Vater und Mutter zu einer neuen Mischung. Die Eizelle beherrscht, wie alle Körperzellen, einen Trick. Sie kann sich teilen. Wieder und wieder. Ungefähr 30 Stunden nach der Befruchtung geschieht das im Körper der Mutter zum ersten Mal. Nach etwa vier Tagen hat sich die Eizelle in einen Klumpen aus 16 gleichen Zellen verwandelt. Dieser Keimling, Embryo genannt, nistet sich in der Gebärmutter ein, um zu wachsen.
1: Damit aus dem Embryo ein Mensch entsteht, müssen sich die Körperzellen spezialisieren. So, als würden sie einen Beruf ergreifen. Es bilden sich Muskelzellen und Hautzellen, Darmzellen und Nervenzellen. Insgesamt entwickeln sich so 200 verschiedene Arten von Zellen. Sie verbinden sich zu Geweben, formen Organe. Und schon in der fünften Woche schlägt das Herz. Es entstehen Beinchen und Paddelhände, deren Finger noch mit Häuten verbunden sind, so wie bei einem Frosch. Nach acht Wochen ist der Nachwuchs dann ungefähr so groß wie ein Gummibärchen und wird Fetus genannt. Gut geschützt liegt er in der Fruchtblase der Mutter. Die Nabelschnur versorgt ihn mit Sauerstoff und Nahrung. Wenig später bilden sich die äußeren Geschlechtsorgane. Ob Junge oder Mädchen, das steht zwar schon seit der Befruchtung fest, denn der Bauplan ist in der männlichen Samenzelle gespeichert. Aber erst im vierten Monat kann eine Ärztin oder ein Arzt das Geschlecht per Ultraschall erkennen. Nach sechseinhalb Monaten ist der Minimensch dann von Kopf bis Fuß komplett. Er öffnet die Augen, hört, gähnt, tritt und muss jetzt vor allem eines – wachsen. Bei der Geburt wird er ungefähr 50 cm lang sein, also ungefähr 10.000 Mal größer als am allerersten
0: Tag. In den ersten Lebenswochen bestimmen gerade einmal 10 Reflexe das Leben eines Neugeborenen. Reflexe sind Reaktionen, die nicht vom Gehirn gesteuert werden, sondern ganz automatisch ablaufen. Und solche Reflexe eines Neugeborenen sind zum Beispiel Saugen, Schlucken und Greifen. Erst nach und nach übernimmt das Gehirn das Kommando für Bewegungen. Das Baby übt, den Kopf zu heben, krabbelt. Mit einem Jahr steht es auf eigenen Beinen. Weil sich immer mehr Nerven miteinander vernetzen, lernen Kleinkinder schnell und viel. Zweijährige kennen zum Beispiel schon bis zu 450 verschiedene Wörter.
1: Unser Gehirn ist ein wahrer Supercomputer, den wir Menschen ständig bei uns tragen. Von Anfang an sammelt und verarbeitet es ununterbrochen Informationen – zum Beispiel, was wir hören, sehen oder riechen – und entscheidet dann blitzschnell, was zu tun ist. Das alles geschieht meist, ohne dass wir es selbst bemerken. Wenn ein Kleinkind oder auch ein älteres Kind oder ein Erwachsener zum Beispiel läuft, funkt das Gehirn unzählige elektrische Signale an Beine und Arme, damit diese sich bewegen und den Körper im Gleichgewicht halten. Selbst der beste Computer der Welt wäre nicht fähig, einen Roboter so geschmeidig zu lenken. Aber zurück zu unserem Körper als Ganzes. In unserer Kindheit tut der besonders eines, er wächst und wächst und wächst. Vor allem die Knochen in Armen und Beinen schießen in die Länge. An ihrem vierten Geburtstag sind Jungen und Mädchen doppelt so groß und fünfmal so schwer wie bei der Geburt. Und auch der Kiefer wird immer größer. Mit ungefähr sechs Jahren beginnen darum, die 20 Milchzähne zu wackeln und machen Platz für ein Gebiss mit 32 Zähnen. Aber die wohl spannendste Zeit ist die Pubertät. Die beginnt bei Mädchen ungefähr zwischen 10 und 11 Jahren, bei Jungen meist ungefähr zwei Jahre später. In der Pubertät wird der Körper für die Fortpflanzung umgebaut. Den Startschuss dafür gibt das Gehirn, indem es bestimmte Botenstoffe ausschüttet. Diese Hormone befehlen den Eierstöcken und Hoden wiederum, Sexualstoffe auszuströmen. Die Folge sind sprießende Schamhaare und Pickel. Die Jungen bekommen außerdem auch den ersten Bartflaum, kräftigere Muskeln und eine tiefe Stimme. Bei Mädchen wird das Becken breiter und die Brüste wachsen. In ihren Eierstöcken reift monatlich eine Eizelle. Bleibt sie unbefruchtet, setzt die Regelblutung ein. Und weil auch das Gehirn alle Leitungen neu sortiert, sind Jugendliche oft launisch und leichtsinnig. Ihre Gefühle fahren Achterbahn. Viele Jugendliche testen ihre Grenzen aus und stürzen sich in Abenteuer. Aber mit spätestens 20 Jahren ist die Großbaustelle im Hirn dann geschlossen. Jetzt kommt der Mensch auf seinem Höhepunkt an. Nie zuvor und auch danach ist sein Körper je wieder so fit wie in den folgenden Jahren. Übrigens, bei Erwachsenen fällt es zwar weniger auf als bei Kindern, aber auch wenn wir groß sind, verändert unser Körper sich ständig. In jeder Sekunde sterben bei Erwachsenen nämlich rund 50 Millionen ihrer Körperzellen ab und werden durch neue Doppelgänger ersetzt. Das passiert erst einmal eher unbemerkt. Irgendwann liefert der Körper aber nicht mehr zuverlässig Nachschub.
0: Schuld daran, dass unser Körper seine abgestorbenen Zellen irgendwann nicht mehr ordentlich ersetzt, ist ein Altersschaden in unserer DNS, wo alle Erbinformationen gespeichert sind. Er hat dieselben Folgen wie eine fehlerhafte Bauanleitung in einer Fabrik. Pannen entstehen. Zellen und einzelne Bauteile darin werden falsch zusammengesetzt oder verdoppeln sich gar nicht mehr. Deshalb können sie ihre Aufgaben im Körper nicht mehr richtig erfüllen. So wird die Haut im Laufe des Lebens immer faltiger und schlaffer, Weil stützende Fasern brechen. Bilden Zellen rund um die Haarwurzel keine Farbstoffe mehr, bekommen Menschen einen weißen Schopf. Mit den Muskelzellen schwindet die Kraft, mit Gehirnzellen das gute Gedächtnis. Gelenke verschneifen, weil Knorpelzellen abgenutzt sind. Das Herz pumpt weniger Blut. Und sterben Nervenzellen ab, werden die Reaktionen des Menschen langsamer. Der Mensch ist alt geworden.
1: Irgendwann haben sich im Körper so viele Schäden angesammelt, dass sogar ganze Organe nicht mehr funktionieren. In Deutschland sterben Menschen am häufigsten, weil ihr herzkreislaufsystem zusammenbricht. Hört das Herz auf zu schlagen, kommt kein Blut mit Sauerstoff und Nährstoffen mehr in die Organe. Und die Nervenzellen überstehen diesen Ausfall gerade einmal 8 bis 10 Minuten. Danach übertragen sie keine Signale mehr und der Mensch ist gestorben. Aber bis er am Ende dieses Weges ankommt, vergehen normalerweise zum Glück Jahrzehnte. Heute geborene Jungen werden durchschnittlich 90 Jahre alt, Mädchen sogar 93. Wir haben also viel Zeit für ein schönes Leben. Hallo, ich bin die Franziska, ich bin neun Jahre alt und bin aus Langenlois in Österreich. Ich habe meinen Körper mit meiner Mama verglichen und erzähle euch jetzt die Unterschiede. Meine Mama bekommt schon die ersten grauen Haare. Sie hat schon mehr Falten. Also hat schon Falten. Und ich habe noch ein paar Milchzähne. Meine Mama hat gar keine mehr. Meine Mama ist auch stärker als ich. Sie kann mehr tragen und ist einfach viel kräftiger. Und sie ist auch größer. Ich freue mich, wenn ich in den Geolino-Podcast komme. Tschüss! Ist das nicht faszinierend, wie sich unser Körper im Laufe des Lebens verändert? Ich finde das total abgefahren. Vor allem, weil das alles so unbemerkt geschieht. Übrigens, wisst ihr noch, wie es war, ein Baby zu sein? Vermutlich nicht. An den Anfang des Lebens erinnert sich nämlich kein Mensch
0: mehr. Woran liegt das eigentlich? In unseren ersten drei Lebensjahren erinnern wir uns durchaus gut an Vergangenes. Aber je älter wir werden, desto mehr vergessen wir die Erlebnisse aus der sehr frühen Kindheit. Das liegt daran, dass die Erinnerung eng an die Sprachentwicklung geknüpft ist, vermuten Forscher und Forscherinnen. Kleinkinder, die Wörter, Grammatik und Sätze erst noch lernen, speichern ihre Erinnerungen womöglich in anderer Form, zum Beispiel in Bildern. Sobald die Erinnerung an die Sprache geknüpft wird, also ungefähr ab dem vierten Lebensjahr, gewöhnt sich das Gehirn mehr und mehr daran, das Erlebte auch in sprachlicher Form zu denken und abzuspeichern. Wir verlernen nach und nach, aus dem Gedächtnis abzurufen, was als Bild, Geräusch oder Gefühl gespeichert ist.
1: Woran wir uns aber jede Woche natürlich erinnern, ist der Witz der Woche.
0: Ich bin Leila, ich möchte euch heute meinen Witz erzählen. Was sitzt auf dem Baum und ruft, aha, ein Uhu mit Sprachfehler?
1: Mit Teilen unseres Körpers lässt sich übrigens super coole Kunst machen. Für Fingerfarben braucht ihr gerade mal 5 Esslöffel Mehl, 100 Milliliter kaltes Wasser und 1 Esslöffel Salz. Und zum Einfärben für Rot Erdbeersaft oder rote saft für Blau oder Violett Blaubeersaft, für Grün den Sud von gekochtem Spinat, Und für Gelb Kurkuma und für Orange könnt ihr Karottensaft nehmen. Die genaue Anleitung gibt's auf www.geolino.de. Ich bin gespannt auf eure Kunststücke. Schickt mir gerne ein Foto an unsere Podcast-Handynummer 0160 3519 068. Und wenn ihr gerade dabei seid, sendet mir direkt euren Lieblingswitz mit. Abonniert unseren Podcast und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ich freue mich auf euch. Tschüss!